0: O de Olho no Front é um projeto de estudantes de graduação do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ. Nos apoie, nos siga nas redes sociais, arroba de Olho no Front no Twitter e no Instagram.
1: Oi, tudo bem? Quero começar o nosso programa te levando até o dia 29 de março de 2021, esse ano mesmo, eram lá pelas 4 da tarde.
2: Notícia
0: urgente, chegando agora na CNN Brasil, no CNN 360, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acaba de pedir demissão. Mais
3: um pedido de demissão, nesta segunda-feira, isso no governo Bolsonaro. Depois da saída de Ernesto Araújo, quem deixa o cargo, isso há poucos instantes, é o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Informação e
0: Silva. de momento, mais uma baixa no governo Bolsonaro. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acaba de divulgar uma carta de demissão. Vou ler a, carta
1: aqui. a demissão de Fernando Azevedo Silva, então ministro da Defesa, pegou de surpresa quem acompanha a política. Em seu lugar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Walter Braga Neto. E as horas foram se passando, revelando uma surpreendente racha entre a alta cúpula dos militares e o governo.
0: Caio, vou começar com você porque os comandantes das Forças Armadas se reuniram agora há pouco. Saiu alguma decisão importante desse encontro?
4: Roberta, boa noite. Sim, saiu a decisão de aguardar uma reunião que os comandantes das três forças, Exército, Aeronáutico e Marinha, terão amanhã pela manhã com o novo ministro da Defesa, Braga Neto, para decidir se entregam ou não os seus cargos, para dar mais liberdade justamente a Braga Neto e implementar a orientação do presidente Jair Bolsonaro, que é de uma, um estreitamento da relação das Forças Armadas com o Palácio do Planalto.
1: No dia seguinte, dia 31, uma reunião tensa marcou a manhã e selou aquele terremoto político. Alguns relatam que o comandante da marinha, Ilkis Barbosa, estava revoltado com a situação. Bateu na mesa, gritou, falou palavrões. O fato é que os três comandantes militares, que entraram na sala dispostos a conversar, saíram de lá demitidos.
0: O Ministério da Defesa acaba de divulgar uma nota que afirma que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. A gente estava acompanhando há pouco a reunião que acontecia entre o até então ministro da Defesa e os comandantes e agora a gente tem a confirmação.
1: A crise que começou com uma percepção de Bolsonaro de que as forças armadas não estariam suficientemente alinhadas com ele, gerou uma série de debates sobre o papel dos militares numa democracia supostamente consolidada como a nossa. O alinhamento com o presidente tornou-se fundamental para a sobrevivência do governo, principalmente porque esse é o governo mais militarizado desde a redemocratização. Você
0: sabia que o governo de Jair Bolsonaro é o mais militarizado desde 1985? Dos 26 ministros, 11 são militares, além de secretários, diretores, coordenadores, chefes em empresas estatais e outros cargos.
3: Além de ocuparem cadeiras em ministérios, 91 militares têm cargos de chefia em estatais vinculadas à União. É um número 10 vezes maior do que no governo anterior. Michel Temer. Quem encerrou a gestão com nove representantes das Forças Armadas em funções de comando.
0: Primeiro, Jair Bolsonaro colocou em cargos civis no governo mais de 6 mil militares. Com isso, quer demonstrar que as Forças Armadas estão a seu lado em qualquer situação, o que não parece ser bem verdade. Mas
3: A cada mês, nós estamos assistindo o governo Bolsonaro incorporando mais um. Aí vamos para o segundo elemento.
1: A verdade é que os militares se espalharam gradativamente e estão hoje em todas as áreas do governo, na educação, na infraestrutura, na energia, na saúde, nas estatais. Mas quando olhamos para uma área em específico, a da defesa, o processo de ocupação de cargos de civis por militares deixa de ser um problema do governo Bolsonaro e torna-se estrutural. Os militares monopolizam os temas de defesa por anos, seja com Lula, ou com Temer, com Fernando Henrique ou com Dilma. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 para amenizar essa questão e ser um elo entre civis e militares na condução das políticas públicas de defesa e segurança. Mas hoje está sendo ocupado quase integralmente só por militares. A começar pelo próprio ministro demitido lá do começo do nosso papo, já que Fernando Azevedo e Silva foi o primeiro militar da ativa a ocupar o ministério depois de quase 20 anos com ministros civis ou militares na reserva. Mas para entender qual é o sentido dessa ocupação, ou melhor, porque não faz sentido que militares ocupem o Ministério da Defesa dessa forma, é fundamental entender o papel dos militares no Brasil. E é fundamental entender como chegamos até aqui. Como o Ministério da Defesa foi criado, que debates e embates se seguiram para sua criação e a importância do controle civil das forças armadas, hoje tão esquecido diante de um governo tão militarizado. Vamos te levar hoje para conhecer os princípios fundamentais da criação do Ministério da Defesa e de cara nova. O Diário no Front está estreando um novo formato, mais dinâmico e narrativo, e por isso você vai ouvir um episódio especial em duas partes. Nessa primeira parte que você ouve agora, vamos até a criação do Ministério no ano de 1999. Eu sou o Bernardo Sarmento e esse é o de olho no front.
5: Episódio
1: 6: A trajetória do Ministério da Defesa. E o Descontrole Civil, parte 1 Os militares sempre estiveram próximos do protagonismo na história brasileira, não somente para tal garantia da soberania da lei e da ordem, mas também como atores importantes da política e do poder. A ditadura pode ter sido o principal ou maior exemplo da atuação política dos militares que a gente encontra ao longo da história brasileira. Mas está bem longe de ser único. Quer ver só? Vamos falar de militar. Os militares estavam no Império e participaram da repressão aos movimentos populares e separatistas, como a Balaiada, a Sabinada e a Revolta Farroupilha. Só nessa última, mais de 3 mil mortos. Alguns historiadores dizem que esse foi o primeiro momento de organização real das Forças Armadas. Os militares... Também estavam na Guerra do Paraguai, que colocou o exército no centro da política nacional com a tal questão militar até o fim do Império. E lideraram esse fim. Deram o golpe no Império e fizeram a tal proclamação da República em 15 de novembro, que tinha o Marechal Deodoro da Fonseca, como um militar, como líder e nome mais importante. Aí depois veio Floriano Peixoto, militar, e anos depois o presidente Hermes da Fonseca, que tinha sido ministro da guerra, outro militar. Aí vieram a Revolta da Chibata, a Revolta do Forte Copacabana, tudo militar, e militar contra militar, inclusive. E também tinham os militares tenentistas, e colocaram Getúlio Vargas no poder em 1930. E sete anos depois, em 37, dois militares ajudaram Vargas a instaurar a ditadura do Estado Novo. Um deles, Eurico Gaspar Dutra, virou presidente assim que Vargas caiu. E pasmem, mais um presidente militar. E que nas eleições de 45 concorreu com outro militar, o Brigadeiro Eduardo Gomes. Aí vem aquele período de tentativas de golpes militares, frustrados na sua grande maioria, como aquele golpe militar que tentava impedir a posse de JK como presidente, que foi combatido por um militar, o Marechal Teixeira Lote. E aí os militares começam a preparar espaço para um golpe militar de verdade, que dá início à ditadura de 64, que na verdade começou a ser construída bem antes e que nos presenteou com vários presidentes militares. Na verdade, fazendo as contas exatas, a história brasileira soma um total de 16 presidentes militares ao longo das décadas. É, caro ouvinte, haja militar. E eles estão aí até hoje, com seu domínio claro e intacto dentro do recente governo Bolsonaro em pleno 2021, que é o ano que esse programa está sendo gravado. Mantendo uma narrativa dominante no cenário político do país, os militares continuam tendo maior estabilidade que qualquer outro ator político único no Brasil. Sempre projetando a si mesmos a imagem de defensores da pátria, da sociedade, de última reserva moral da nação. E olha, é até possível separar os momentos da história que os militares protagonizam dos momentos que os civis protagonizam, ou separar os presidentes militares dos presidentes civis. Mas essa tarefa se torna muito difícil, quase impossível, quando olhamos a trajetória dos assuntos de defesa no Brasil. É impossível separar a maioria das políticas de segurança, decisões estratégicas, a legislação desse tema no Brasil, do pensamento dos militares. A verdade é que os militares, quando não estavam mandando na política como um todo, estavam mandando nas políticas para a defesa. Afinal, assunto de defesa é coisa para militar. Só para militar. Será que é só para militar? Vamos por partes. O conceito de defesa pode ser definido como, abre aspas, o conjunto de medidas e ações do Estado para a proteção do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças potenciais ou manifestas. Fecha aspas. É isso que diz a versão mais recente da política nacional de defesa. Uma definição recente. Mas faz sentido a gente pensar no peso e no tamanho dela ao longo da história. Ser responsável por assuntos de defesa significa, e sempre significou, ter como papel principal pensar em políticas para garantir a segurança do nosso território e, consequentemente, da nossa população. Isso é muita coisa. Os assuntos de defesa afetam a vida de todo mundo e dizem respeito a toda a sociedade. Mas aí eu pergunto, será que toda a sociedade opina nesse processo? Ou melhor, será que é importante a sociedade opinar? E essa coisa de que os militares têm que cuidar das políticas que falam sobre defesa de uma ponta a outra, os meio que definem desde quem é o inimigo até a sua própria política de previdência. É assim que funcionam as políticas públicas? Será que isso faz sentido? Essas são perguntas muito importantes. Eu não vou fazer mistérios, não. Essa discussão é fundamental para a criação do Ministério da Defesa no ano de 1999. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa pensar e entender o que existia antes do Ministério da Defesa antes de 99. A necessidade de promover uma estrutura institucional para a guerra sempre existiu. No Império, ela não era muito organizada não, mas ganhou contornos mais elaborados no ano de 1891, pouco depois da proclamação da República. Eram os dois primeiros anos da república e a administração passava por uma primeira reforma, para afastar aquele clima ainda de império. Naquele ano, a Imperial Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, que já atendia pelo exército, ganhava o um nome mais simples, Ministério da Guerra. Já a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha virava só Ministério da Marinha. Muitos historiadores apontam que Marinha e Exército já não se davam exatamente bem naquele momento e também nem se deram muito bem nos anos seguintes, com queixas frequentes do Ministério da Marinha em ter menos protagonismo que o da guerra. Na verdade, nem existia uma noção exata sobre defesa e guerra. Para você ter uma ideia, a primeira política sobre guerra veio do próprio Ministério da Guerra e do próprio Exército por volta do ano de 1919, durante a gestão do ministro Pandiaca Calógeras. Calógeras tinha assumido o ministério recentemente, bem perto do fim da Primeira Guerra Mundial. Ele foi o primeiro e único ministro civil dessa pasta que foi ocupada somente por militares durante quase 200 anos de existência. Calógeras foi o único civil a ocupar o Ministério da Guerra até 99, quando começa o Ministério da Defesa. Os historiadores dizem que a sua nomeação, que aparentava ter vindo mais pela circunstância do que por um programa de governo em si, não encontrou grande resistência dos militares, o que é uma surpresa. Kalógera já tinha sido ministro da Fazenda e era interessado de verdade em temas de defesa. Inclusive, chefiou a delegação brasileira na Conferência de Paz de Versalhes, que acabou com a Primeira Guerra. Estudiosos dizem que a sua gestão foi importante. Promoveu reformas no exército, criou escolas para a profissionalização dos militares, comprou muito material bélico novo para combater o problema das armas sucateadas que naquela época já era um problema, comprou, inclusive, aviões de caça para o exército, os primeiros. Foi na gestão de Calógeras que a famosa Missão Militar Francesa começou seus trabalhos, contratada pelo Brasil com o objetivo de modernizar o exército. Pandiá Calógeras deixou o Ministério da Guerra no ano de 1922, assim que acabou o governo Epitácio Pessoa. Hoje, ele dá nome ao órgão de assistência e estudos do Ministério da Defesa, o Instituto Pandiá Calógeras. Mas vamos voltar para o assunto principal, em que nomes de civis como de calógeras são praticamente inexistentes. Foi acrescentado ao Ministério da Guerra e o Ministério da Marinha, em 1941, o Ministério da Aeronáutica, para dar sustentação política e institucional à recém-criada Força Aérea Brasileira. A ele foram transferidos todos os quadros da então Aeronáutica do Exército e do chamado Corpo de Aviação Naval da Marinha. Mais ou menos nessa época, também tivemos a criação da Casa Militar, ou Gabinete Militar, que assim como a Casa Civil, o Gabinete Civil que existem hoje, tinha status ministerial e servia para assessorar o Presidente da República. A Casa Militar falava sobre as questões militares e de segurança nacional, tinha um militar no comando e até merecia um podcast só para ela, principalmente porque mais recentemente se transformou no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, mas isso a gente deixa para outra hora. Outro arranjo institucional criado na época foi o Estado-Maior das Forças Armadas, o ENFA, também com status ministerial, e que é muito importante para essa discussão que a gente está fazendo hoje, e a gente vai falar melhor dele mais para frente. Então, vamos fazer um resumo. Os militares possuíam os próprios ministérios para cada força. Temos o Ministério da Guerra, o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica, e também tinha a Casa Militar e o Estado-Maior das Forças Armadas, todos com o status ministerial. Haja militar. Com o golpe de 64, isso ficou ainda mais intenso, claro. Vamos então tomar como ponto de largada para uma discussão mais profunda o ano de 1967, três anos depois do golpe, quando é promulgada a constituição de 67, feita sem -se nenhuma uma participação do povo, obviamente. A Constituição de 67 foi demonstração clara de que os militares não estavam de passagem e nem tinham intenção de largar o poder. E por que em 1967? É que essa é a última grande mudança no arranjo institucional da cara à defesa no Brasil antes de 99, que é onde a gente quer chegar. Os ministérios militares e as suas atribuições estão lá, nessa Constituição, nos capítulos 2 e 3. O Ministério da Guerra ganha naquele ano um novo nome, Ministério do Exército já que não fazia mais tanto sentido pensar em guerra, à medida que o Brasil vinha construindo uma imagem pacífica, fora das guerras. Somando essa conta o Ministério do Exército, temos então, naquele ano, cinco ministérios militares. Cinco! Todos mais ou menos cuidando do mesmo assunto. Imagina a confusão. Vamos entender melhor como é que isso funcionava. Eu vou chamar aqui o nosso primeiro convidado, o Guilherme Azevedo. O Gui é da equipe do De Olho no Front e se debruçou nesse momento da história brasileira e em tudo o que aconteceu antes do Ministério da Defesa ser criado. Gui pesquisou bastante sobre esse assunto e vai ser uma voz que você certamente vai ouvir várias vezes aqui no Jornal no Front. Oi Gui, como é que você tá?
2: Oi B. tudo ótimo hein, com você?
1: Tô bem também Gui, feliz em estar aqui com você. Gui, conta pra gente, eram três
2: ministérios separados? Como é que funcionava isso? Então, eram três ministérios com o mesmo propósito para cada uma das forças, que era o de construir políticas de defesa para a sua própria força. Entre alguns dos outros ofícios desses ministérios estão o um aparelhamento da sua força militar e o controle de cada instrução por trás dele, ou seja, o Ministério da Marinha consequentemente representar todas as relações administrativas e técnicas da instituição marinha. Na lei, os três tinham igualdade de representação perante as Forças Armadas e o Estado maior das Forças Armadas. Porém, na prática, os ministérios tinham suas diferenças, tanto tecnicamente quanto politicamente, que a gente vai ver melhor conforme a concursão do B. E o Estado-Maior das Forças Armadas, como é que era isso? É, o Estado-Maior das Forças Armadas também é certamente um ator importante na nossa conversa, B. Para a gente chegar lá, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pensar que estamos em 1946, em um período pouco após a Segunda Guerra Mundial, em que a noção de guerra e como se fazer guerra foi mudada drasticamente. Temos modernizações, novas armas, e com isso se tornou uma urgência no Brasil e no mundo de forma geral haver algo que pudesse integrar as três forças para termos uma guerra mais potente e mais coesa. E aqui no Brasil, isso ficou a cargo do Estado-Maior das Forças Armadas, nesse primeiro momento. No Decreto-Lei de Securação, nós temos um dos seus objetivos explicitado como ele sendo a instituição responsável pela mobilização total da nação para a guerra. Antes dele, não havia nada sólido que entregava efetivamente as três forças. E daí surge o Estado-Maior-Geral, que poucos anos depois seria renomeado para o Estado-Maior das Forças Armadas. Acho que é importante mencionar também um contexto de ditadura que ia provocar mudanças no Estado-Maior das Forças Armadas e também as mudanças que a gente comentou anteriormente sobre os ministérios militares. É, durante esse contexto de ditadura, o Estado-Maior das Forças Armadas ele ganha mais força, ele passa a englobar mais categorias, mais, mais incumbências, mais objetivos, como, por exemplo, coordenar as informações estratégicas no campo militar e comandar a projeção das Forças Armadas no exterior. Além disso, o Estado-Maior das Forças Armadas também tinha representações em outros órgãos fora do meio de defesa, que é até algo curioso. Acho que o mais notório desses é a ABNT, a nossa querida BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que era, tinha essa representação de um órgão militar. Mas, Gui, ninguém nunca pensou em solucionar isso, em juntar eles? Em 67, temos Castelo Branco como o presidente da época. E ele, sim, ele pensou na criação de um Ministério das Forças Armadas. E o que seria esse Ministério das Forças Armadas? Seria um ministério que teria essa junção das três forças. Claro que bem longe do que iria surgir em 99, porém essa ideia anterior tinha principalmente o propósito de ser algo conjunto e que traria essa, essa conjuntura para dentro de um ministério próprio. Mas esse processo não iria dar pé. Isso se dá principalmente por motivos políticos, e com isso temos a consolidação e a reformulação dos objetivos dos três ministérios militares. A ideia de uma integração entre as forças causava discordância, em parte por rixas internas que existiam de uma força com a outra. E que era evidente até mesmo na forma de gestão da ditadura militar. É,
1: e esses ministérios eram realmente
2: importantes, né, Gui? É, como é que funcionava, sei lá, o orçamento deles? Bem, importância era algo que não faltava para eles. É, esses ministérios gozavam de um grande orçamento ao seu favor. É até interessante pensar nisso atualmente, porque acho que para muitos. O Ministério da Defesa pode ser um ministério secundário, sabe? Mas a temática de defesa certamente não era algo vista dessa forma pelos militares, especialmente no contexto da ditadura. Nós temos dados do IBGE que mostram que até 78 o orçamento da defesa e segurança no país era maior que o de educação e durante alguns anos não era só maior, como duas vezes maior. E dentro dos fundos ministeriais, durante muitos anos da ditadura, o Ministério do Exército especificamente era o ministério mais caro do país. Em 71, por exemplo, no auge da repressão ditatorial com Médici, foi registrado quase 20% do orçamento ministerial para o um Ministério do Exército. Além de ser mais caro, fica evidente também que era o ministério mais poderoso. E isso não só sobre as Forças Armadas, mas acho que sobre a nação em geral. Estava dentro daquele quartel ali de pessoas quem comandava o nosso país.
1: E a importância deles fica realmente clara.
2: Sim, sim, com certeza. A gestão de tudo isso era no mínimo complicada, tinha seus atritos aqui e ali, mas acho que é bem importante frisar, B, que hoje em dia, 20 anos após a criação desse super Ministério da Defesa que a gente vai ver em 99, pode dar a impressão de que os Ministérios Militares seriam uma espécie de mini-mistérios, de algo menor, sabe? Mas acho que o meu ponto aqui é deixar que não era, não era isso, era bem longe disso até, e quando nós fomos começar o processo de trazer o um Ministério de defesa para, para sair do papel, né, nós demos conta de que a defesa do Brasil já estava tomada há décadas.
1: Entendi, Gui. A gente volta com você daqui a pouquinho então. Segura um instantinho. Bom, você ouviu. Temos aí então o um primeiro problema. A questão da unificação das forças em um órgão institucional só. Essa proposta do tal Ministério das Forças Armadas, como Gui comentou, não foi para frente, e essa questão ficou totalmente sem solução. Os ministérios militares, sem dúvida, serviram de sustentação para a ditadura, e imagine você que havia assim uma disputa de poder ali entre as forças, mas que nenhuma delas queria realmente perder esse poder. E essa questão só voltou a ser debatida mais de 20 anos depois, na Assembleia que escreveu a Constituição seguinte, de 1988. Mas o lobby dos militares botou panos quentes na discussão rapidinho. Quando o Ministério da Defesa foi criado, mais de dez anos depois da Constituinte de 88, lá em 99, como a gente falou antes, muitos se perguntavam o motivo dessa unificação não ter acontecido ainda. Escuta só o que o general Benedito Lionel, naquele momento o chefe do ENFA, disse sobre isso. A
5: ideia da criação do Ministério da Defesa não é uma coisa nova que surgiu com essa diretriz inicial do presidente. A ideia da criação do Ministério da Defesa no Brasil, ela já existe desde o término da
1: Segunda Guerra Mundial. Pois é, e não era algo novo nem para os brasileiros e nem no mundo. Vou chamar o Gui de volta aqui para a gente falar sobre isso. Gui, esse negócio de ter ministérios separados era uma coisa um pouco esquisita para os nossos vizinhos, não?
2: Bem, era estranho sim, não vou negar. É, comparando com os outros países da América Latina, o Brasil foi o último país a unificar as forças em um único arranjo institucional. No Chile, já havia um Ministério da Defesa, que foi criado em 1962, e a maioria dos ministros, já nessa época, eram civis. No Equador, o Ministério da Defesa unificado já tinha sido criado em 1934. No Paraguai foi criado em 43, na Argentina em 58, na Colômbia em 1965 e no Peru ele foi criado em 1987. Ou seja, vários exemplos em que de países vizinhos ou nossos que já tinham um ministério da defesa, né? E quando um desses ministros da defesa desses países vinha para o Brasil discutir sobre o tema, ele tinha que sentar com quatro ministros militares, o das três forças e o do Estado Maior. E estamos falando de países que tinham um contexto bem parecido com o Brasil. Tanto historicamente, se fomos pensar nas colonizações, quanto politicamente, em que vários desses países que citamos tiveram grandes ditaduras durante o mesmo período que o Brasil, ou um pouco depois, um pouco antes. Mas, na verdade, andando mais longe, não só para a América Latina, os Estados Unidos criaram seu departamento de defesa logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Com um debate muito parecido com o que teve no Brasil que havia necessidade de um ministério unificado por causa dos conflitos de poder entre as forças. Claro que os Estados Unidos tinha um grau muito maior para isso, mas uma coisa que foi logo resolvido colocando na lei de criação do ministério que seria responsável pela pasta de defesa do país todo e que deveria ser obrigatoriamente civil, um ministro ser embossado ou pelo menos um, um militar de reserva aposentado. E isso pode ser visto como um verdadeiro projeto para os americanos, de certa forma, à medida que isso servia como um contrabalanço para manter os militares sempre numa posição técnica, profissional, e garantir que as armas não interferissem na democracia.
1: É, quem diria.
2: Exemplo pelo mundo realmente não
1: falta, então. Só que o contexto latino-americano, de modo geral, é marcado por ditaduras e pelo superpoder aos militares por anos. A maneira como cada país se comportou após o governo dos militares foi crucial e é o que distancia o Brasil de seus vizinhos. Isso certamente ajuda a explicar o motivo da gente ter três ministérios militares tão poderosos, mesmo desunidos, por tanto tempo. Enquanto na Argentina se bradava o Ditadura Nunca Mais nos julgamentos dos generais torturadores, o Brasil, fazendo tudo ao contrário, deixou o período militar passar praticamente impune. Aqui, nós concedemos o perdão aos militares, sem nenhum pedido de desculpas da parte deles. Aqui, qualquer manifestação nesse sentido era tida como revanchismo. Com o fim da ditadura, o Brasil passou pelo governo Sarney, que também nem foi eleito pelo povo. Alguns especialistas consideram que o governo Sarney foi uma espécie de governo de tutela militar. E aí o contexto ajuda a explicar por que talvez a gente tenha ficado tão atrasado para resolver essa questão da unificação dos ministérios militares e como o poder dos militares da ditadura passou em mãos tão leves para o poder civil da democracia. É que mesmo com o fim da ditadura, as forças armadas pareciam ser mais poderosas do que o próprio presidente. É como se os militares tivessem deixado a presidência de serem os donos da caneta, mas não tivessem perdido nem o poder, nem o protagonismo. Prova disso é a relação muito complicada entre Sarney e o general Leone das Pires Gonçalves, o então todo-poderoso ministro do Exército do seu governo.
5: Eu vou dizer uma coisa.
1: Esse que vai dizer uma coisa é o próprio general Leone das Pires Gonçalves em uma entrevista ao programa Memória Política da TV Câmara em 2002.
5: A, 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 nós devemos a, a, a paciência, a, a, a tolerância... E até, vamos dizer assim, a inteligência do Sarney, nós passamos o espírito com bastante, com bastante é, tranquilidade. Não, não a total, mas bastante. Porque, de vez em quando, o Sarney via suas ideias completamente rebatidas. Né? E ele se acomodava, ele via, me, 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 me ouvia muito, me dialogava muito comigo. Porque, além disso, sabe que o, o presidente Sarney tinha uma qualificação. Ele é meu amigo. Desde que eu era major.
1: Caro ouvinte, a relação era complicada mesmo. Sarney, enquanto presidente, nunca fez nenhuma crítica à atuação das Forças Armadas na ditadura. Na verdade, houve até um episódio que ficou muito falado na época. O caso da então deputada Bete Mendes, que você talvez conheça pelo seu trabalho de atriz no teatro na televisão. Bete acompanhava Sarney em uma visita ao Uruguai. E você sabe, cerimônia oficial sempre tem aquela coisa de aperto de mão. Bet foi apertando as mãos do embaixador brasileiro, do cônsul, dos diplomatas, até que chegou no nadido Militar, que é um representante militar no exterior. Quem é nadido Militar? Um nome que você certamente ouviu falar.
4: Carlos Alberto Brilhante Ustra!
1: Carlos Alberto Brilhante Ustra. Torturador da ditadura. Ustra torturou Betty Mendes enquanto ela era uma jovem militante na década de 70. Quando Betty reconheceu Ustra, resolveu não estragar a cerimônia. Segundo Betty, o torturador também reconheceu ela e tentou justificar o que tinha feito. Ele disse que era uma coisa da conjuntura. Betty então, ao voltar ao Brasil, escreveu uma carta ao presidente Sarney pedindo o afastamento imediato de Ustra do seu cargo de adido militar do Brasil no Uruguai. Sarney anunciou publicamente o afastamento de Ustra, mas General Leônidas mandou-lhe o exército não só desacatou o pedido de Sarney, como figuras conhecidas elogiaram publicamente Ustra e no seu grande trabalho. Sarney, por sua vez, segundo o que disse o jornal O Estado de São Paulo, se fingiu de morto. Na verdade, foi a público dizer que não iria permitir um revanchismo contra as forças armadas e que não faria uma caça às bruxas. Se a gente voltar a falar do contexto político, é verdade que o poder dos militares enfraqueceu com Collor, o presidente seguinte, que promoveu várias reformas. Por exemplo, acabou com o Serviço Nacional de Informações, o SNI, o órgão de repressão da ditadura. Mas ele voltou a aumentar com o Itamar, passando por anos de gangorra, com pequenas quedas e ascensões. Mas tanto com Collor quanto com o Itamar, os três ministérios militares continuaram ali, além do estado maior das forças armadas. Enquanto isso, o mundo se preocupava com outras coisas além da guerra em si, nem país contra país, nem Estado contra Estado. A Guerra Fria tinha acabado, e as doutrinas militares pelo mundo passavam a olhar para além da guerra contra o comunismo e para além das bombas atômicas. Nos anos 90, problemas internos passaram a preocupar as autoridades, como o tráfico de drogas aqui no Brasil. A beleza da democracia e da liberdade, quase como no comercial de margarina, passaram a compor a narrativa do futuro da humanidade. E o papel dos militares começou a ser questionado, numa sociedade que se dizia livre, aberta, pacífica e democrática. Para além de unificar o papel das forças, estudiosos, intelectuais e políticos começavam a entender que o povo também tinha que participar realmente da política, mesmo que fossem as intocáveis políticas que tratam sobre defesa dos intocáveis ministérios militares.
6: Fala-se que o senhor vai instituir o Ministério da Defesa ainda durante a sua gestão. A sua ideia é essa. É a minha ideia.
1: Esse que vai começar a falar é o presidente Fernando Henrique Cardoso, já eleito, dando uma entrevista ao jornalista Boris Casoy, do SBT, em 31 de dezembro de 1994.
6: Naturalmente isso não pode ser só uma ideia, tem que ser uma, alguma coisa que nasça de uma análise das próprias Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, através do Estado-Maior das Forças Armadas mas eu acho que nós temos que marchar para aí. Eu acho que hoje existe maturidade das forças armadas brasileiras. Isso não é uma imposição, é uma proposta. Mas essa proposta eu acho que terá acolhida nas próprias forças armadas. Que não é um ritmo, o que, que não precisa repetir experiências estranhas. Cada, cada país tem suas peculiaridades, dentro das nossas peculiaridades, eu acho que nós já podemos hoje discutir esse assunto com muita tranquilidade porque as Forças Armadas estão seguras do respeito que o Brasil devota a elas. Não é uma manobra para diminuir força de ninguém. É um instrumento para melhorar a nossa capacidade de resposta rápida a alguma necessidade de defesa. Nós temos que ter uma, uma, uma doutrina de defesa atualizada. Eu acho que nessa doutrina, essa ação em conjunto é positiva.
1: 1995, chegava. Um dia depois dessa entrevista que você ouviu, em 1º de janeiro, Fernando Henrique tomava posse. Eu não sei sua idade, caro ouvinte, mas eu vou tentar recapitular aquele contexto para quem, assim como eu, não estava lá. Imagine comigo que país era aquele Brasil. Ditadura, depois morre o Tancredo, vem Sarney e o seu governo de tutela militar, aí vem Collor, que foi eleito democraticamente, mas que cai no impeachment é substituído pelo vice Itamar e ainda tem inflação, planos econômicos sucessivos, o confisco, o recém-lançado Plano Real, o governo de Fernando Henrique Cardoso, que inaugurava aquele ano de 1995, vinha com alguma esperança dos brasileiros. A de que houvesse estabilidade.
7: Pertenço a uma geração que cresceu embalada pelo sonho de um Brasil que fosse ao mesmo tempo democrático, desenvolvido, livre livre. E justo. Vem de longe a chama deste sonho.
1: Esse é um trecho da posse do Fernando Henrique. Fernando Henrique, que já tinha sido tal príncipe da sociologia brasileira, parecia estar disposto a incorporar no seu governo tudo aquilo que pudesse significar, para ele, democracia e liberdade. Era um governo que vinha num momento de conjuntura mundial em que a globalização e o fortalecimento do neoliberalismo eram tendências em vários países do mundo, ainda mais ali no pós-Guerra Fria, com o fim da União Soviética. Fernando Henrique até falou de Forças Armadas na posse.
7: Como comandante em chefe das nossas Forças Armadas, estarei atento às suas necessidades de modernização para que atinjam níveis de operacionalidade condizentes com a estatura estratégica e com os compromissos internacionais do Brasil. Nesse sentido... Atribuirei ao Estado-Maior das Forças Armadas novos encargos, além dos já estabelecidos. E determinarei a apresentação de propostas com base em estudos a serem realizados em conjunto com a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, para se conduzir à adaptação gradual das nossas forças de defesa às demandas do futuro.
1: Mas isso serviu mais como uma sinalização, uma intenção. A ideia de criar o um Ministério da Defesa, com esse nome, unificando os ministérios, ficou na gaveta. E a sua criação só foi anunciada oficialmente dois anos depois. Em 97, Fernando Henrique discursou na reunião do chamado Grupo do Rio, uma cúpula diplomática que reuniu representantes de quase todos os países da América Latina. Um dos assuntos discutidos na reunião foi a questão do poder dos militares no Brasil. E não era só uma mera questão de organização, de arranjo era uma pedra no sapato do governo. Fernando Henrique e Itamaraty tinham já no plano de governo a intenção de finalmente lançar o Brasil como uma potência internacional nos fóruns das grandes organizações como a ONU. A ideia era lutar por uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, uma coisa que já era discutida muito antes do governo dele, mas que ele quis encarar. Só que alguns diplomatas, como os argentinos, pareciam não concordar com a proposta do Brasil de ter uma cadeira fixa no Conselho de Segurança e propuseram, então, uma participação menor, rotativa, junto de outros países. Os brasileiros, claro, não gostaram. Mas um dos argumentos dos argentinos até que fazia sentido, chega até ser engraçado. Como que o Brasil iria querer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU para definir os rumos da segurança, da defesa, da guerra e da paz no mundo, tendo quatro militares separados responsáveis por esse tema? Qual dos quatro iria definir a posição brasileira? era preciso realmente encarar de frente então a questão dos militares. Não era possível continuar com uma fragilidade tão grande na condução das políticas de defesa. Aliás, que políticas de defesa? Tem que perguntar de qual força a gente está falando. Não existia nenhuma política unificada. Os antigos ministérios militares e o Estado Maior eram, como o próprio nome já diz, demilitares e essencialmente paramilitares. E isso se refletia na construção das políticas setoriais. Se a gente for olhar nas atribuições que cada um dos ministérios militares tiveram ao longo da história, a gente vai encontrar cada um deles com uma política própria para os temas de defesa. Ao Ministério da Marinha, por exemplo, cabe definir a política naval sobre o próprio Marinha e a política marítima sobre o uso do mar. Já o exército tinha que coordenar a política militar terrestre e a aeronáutica fazer a política aeroespacial. Uma política única para as três forças não existia. E tudo o que interessava mais de uma das forças era de responsabilidade do Estado Maior, o ENFA. Até acessar e encontrar essas políticas por escrito era uma tarefa difícil. Tudo parecia confidencial. E em nenhuma dessas políticas existia uma definição única, nacional, sobre o que era a defesa. E muito menos existia um debate com a sociedade sobre essas questões, que mexem com a vida de todo mundo, custam dinheiro de quem paga imposto. Até os militares reconheciam isso. Olha aí o general Benedito Leonel de novo.
5: Esses assuntos que nós estamos abordando aqui, o que, que é uma política de defesa nacional? O que, que é uma política militar? Que estratégias de segurança, novas formas de ameaça? Isso não é, não é problema de um só, de um segmento, é só o um militar que vê isso? Não, a sociedade civil tem de ver isso, tem de estar junto, tem de estar colaborando. Um tem de conhecer o outro, tem de haver um intercâmbio continuado nesses
1: foi olhando para essa questão que o general falou que o governo mandou escrever um documento com o nome de Política de Defesa Nacional. Um documento fundamental e que seria um primeiro marco nessas mudanças que viriam a acontecer daí em diante. Mas parme você, caro ouvinte. Os militares não participaram da formulação desse documento, que foi feito essencialmente por diplomatas. E aí a gente tem mais uma pedra no sapato, mais uma rixa, a que antagonizava as Forças Armadas e o Itamaraty, que separava
2: os militares dos diplomatas. Vamos chamar o Gui de novo para entender isso melhor. A PND, como é chamada, é a representação fiel e clara dessa relação inconstante entre o Fernando Henrique e os militares, e isso principalmente nesse processo de criação do Ministério da Defesa. O documento teve participação do Itamaraty e os militares tinham uma rixa, assim, histórica com o Itamaraty. São dois grupos conhecidos pelo seu iso isolacionismo dentro da burocracia de política brasileira. Ou seja, seriam dois grupos que basicamente não se misturam muito, ficam ali no mesmo quadrado. E acho que essa semelhança acabou os tornando rivais depois de um tempo. Então, vamos parar pra pensar. Ter Fernando Henrique ali, que já veio com aquele papo de trazer serviço para a defesa, se juntando com uma galera que os militares certamente não iam com a cara. Isso não foi de bom tom na visão dos militares. Mas a PND fazia muito sentido para, o, para as visões de, e os objetivos de Fernando Henrique, pois era uma cena para o mundo e também para o Brasil, que a defesa no país estava mudando, e isso também ia de acordo com os seus planos de projeção mundial. Né? O documento foi algo inédito no campo de defesa, mas por conta dessa relação conturbada da sua criação, ele seria rapidamente jogado para o escanteio. É, Gui, uma situação complicada
1: os militares realmente pareciam não estar tão dispostos assim a ajudar. E aquela ideia de criar um Ministério da Defesa Unificada, elencada pelo Fernando Henrique como prioridade naquela entrevista para o Boris Carzói e lá na cúpula diplomática do Grupo do Rio, parecia mais um desafio do que uma promessa. Mas era uma iniciativa necessária para reduzir o atraso do Brasil em relação aos outros países, para conseguir a cadeira no Conselho de Segurança, para melhorar a gestão, a transparência, o um orçamento unificado, construir políticas públicas. Só que um passado de protagonismo total e isolamento dos militares era maior que qualquer outra questão e não ia ser desfeito tão facilmente. Para que o Ministério da Defesa finalmente tivesse um lugar ao sol, finalmente saísse do papel, Fernando Henrique tentava se equilibrar em uma posição de neutralidade, o que gerou um certo atraso dessa discussão. As opiniões sobre o Ministério podiam divergir em algum ponto ou outro nos círculos militares mas a verdade é que havia um medo generalizado, mas implícito, de ver o prestígio militar ser diminuído por a criação do Ministério da Defesa. Isso seria representado especialmente na discussão sobre quem seria o ministro.
3: Outra ideia a, que se apresenta a respeito do Ministério da Defesa é de que, havendo um, um ministro único de defesa, e aí teria que ser, consequentemente, um ministro civil, que se coloca as forças armadas sob o controle do poder político, do poder civil. Para entender Isso também não tem o menor nexo. O estar subordinada ao poder civil é um estado de consciência, é um estado de, 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 de crença democrática. Se não houver esse sentimento democrático, o fato de estarem até juntos num único ministério facilita fazer tudo aquilo que não se deseja que seja feito.
1: A opinião do então ministro da Marinha, do primeiro governo do Fernando Henrique, o almirante de esquadra Mauro César Rodrigues, que você acabou de ouvir, é a ponta do iceberg de uma discussão bem profunda. A do ministro da defesa ser um civil e não um militar. Claro que vem à mente primeiro uma conclusão prática sobre o porquê disso acontecer. O ministro deve ser civil para estar distante dos conflitos de poder e hierarquia entre as forças armadas. Imaginem só. Se o um ministro de alguma força é escolhido e resolve desfavorecer as outras. Isso é um argumento, claro, sem menor dúvida. Mas a discussão é um pouco mais profunda, interrelacionada com o que se chamou de princípio do controle civil das forças armadas. Uma ideia muito difundida entre intelectuais do mundo todo, principalmente norte-americanos, no final do século XX. Quem vai explicar isso melhor para a gente é a Gabriela Santos. Você vai ouvir muito a Gabi também na segunda parte desse programa, que vem aí. Mas eu vou te apresentar e conversar com ela desde já. A Gabi é do De Olho no Fronte e pesquisou muito sobre o Ministério da Defesa. É uma voz fundamental para a gente ouvir e entender as controvérsias dessa questão. Oi, Gabi, como é que você está? Tô
0: bem, Bê, e você?
1: Tô bem, Gabi, tô ótimo, estou feliz de estar aqui com você também. Gabi, explica então para a gente o que é controle civil das Forças Armadas, como que essa ideia, essa teoria surge.
0: Então, Bê, existem várias ideias sobre o que é o controle civil das Forças Armadas e por que ele seria, assim, tão importante numa democracia. Primeiro que, assim, o que a gente entende por democracia nos dias de hoje implica o quê? No envolvimento dos civis em, basicamente, todas as esferas da sociedade, né? É uma característica das democracias modernas que os civis tenham é, a autoridade tanto do Estado quanto da diplomacia, quanto das Forças Armadas. Segundo que o mando civil das Forças Armadas, né, esse controle civil das Forças, ele é muito importante para a própria preservação da democracia. E essa é justamente uma das grandes questões das relações é, civis-militares. Como que a gente pode avançar a pauta de defesa de um país ao passo que podemos garantir que as Forças Armadas não vão minar a prática da democracia? A gente tem que lembrar que nós passamos por um período ditatorial militar. E um dos maiores desafios para todas as democracias, mas principalmente para as mais recentes, como a nossa, é justamente redefinir, repensar o papel das forças armadas dentro dos parâmetros democráticos. Ou seja, garantir que os militares vão atuar de acordo com a vontade da liderança política, que foi democraticamente eleita.
1: Hum, e como é que se dá na prática essa doutrina do controle civil? Como é que funciona, sei lá, o um Ministério da Defesa nesse modelo?
0: Bom, a gente pode falar que essa doutrina ela se trata basicamente dos civis protagonizando as tomadas de decisão nos assuntos de defesa. É, os civis ficariam no controle do planejamento, da criação de políticas de defesa, da orientação geral dos militares né, no que diz respeito a essas políticas. É, eles estariam no controle do orçamento, supervisão, fiscalização das ações das Forças Armadas. Todos esses tipos assim, de atuação que eu mencionei aqui, elas são é, atuações políticas. Ou seja, são atuações que, numa democracia, deveriam estar, tipicamente, nas mãos de civis. Né? Agora, é importante também a gente entender que, quando a gente fala de controle civil das forças, a gente não está falando de colocar civis para atuarem dentro das hierarquias militares. Né? Por exemplo, fazer os civis ditarem as operações militares num nível técnico-operacional mesmo, colocar civis para exercer as funções logísticas que cabem apenas aos membros das Forças Armadas. Não é disso que se trata o controle civil. É, é sobre garantir que todas as ações militares elas obedeçam os projetos e documentos para a defesa que foram elaborados por civis e que obedeçam às decisões da liderança política civil. No caso do nosso Ministério da Defesa, essa liderança civil, ela ainda está muito centrada na, na figura do ministro da defesa. E mesmo assim, a gente ainda não tem na lei, por exemplo, estabelecido que o nosso ministro, ele deve ser um civil. Então, na prática, quem fica à frente da pasta da defesa, se vai ser um civil ou não, vai depender da vontade do governo eleito.
1: E nos outros ministérios de outros países, não é assim?
0: Cada país tem o seu próprio modelo de ministério da defesa. Não existe só um tipo, só uma estrutura de ministério. Inclusive, para a criação do nosso, isso foi muito discutido na época. Porque não adianta querer imitar um modelo de ministério lá de fora sem adaptar, sem levar em consideração as especificidades do próprio país. Mas, no geral, lá fora, a questão do controle civil é também uma pauta fundamental. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma grande preocupação em relação a isso. E eles têm, inclusive, em lei, que o secretário de defesa, que é o equivalente ao nosso ministro aqui no Brasil, quando ele não é um civil, ele tem que estar fora da ativa por, no mínimo, sete anos. O atual secretário de defesa deles, Lloyd Austin, quando ele foi nomeado para a pasta, ele estava aposentado há menos tempo do que o previsto na lei. E para a nomeação dele ser aceita, ele teve que passar por uma série de audiências no Senado, onde ele teve que jurar que ia se comprometer a defender o princípio do controle civil dos militares. Onde ele mesmo disse que a segurança e a proteção da democracia exigem a subordinação do poder militar ao poder civil. Mas de volta para a nossa realidade. Apesar da liderança civil, do controle civil ainda está muito centrado na figura do ministro e centrado daquele jeito que eu mencionei, né? da maneira mais vaga, mais fraca possível, porque a gente não tem nada na lei que garanta uma autoridade civil na pasta. De qualquer jeito, não é só colocar o um ministro civil na defesa que, pronto, nós conseguimos atingir o controle civil das forças, não. Para isso, tem que ter todo um quadro de cargos destinados aos civis, em posições estratégicas, em posições importantes de decisão no Ministério, para a gente conseguir, de fato, implementar o controle civil das Forças Armadas.
1: E, Gabi, para a gente fechar por enquanto, eu queria te perguntar uma coisa do que eu disse lá no início do programa, né? Tem gente que ainda pensa que defesa é coisa só de militar. Você que pesquisou, o que, que você diria sobre isso?
0: B, eu diria que esse é um pensamento que precisa ser superado o mais rápido possível. Defesa nunca foi um assunto apenas de militares ela nunca afetou apenas os militares. Ela diz respeito a toda a sociedade e não é à toa que os próprios documentos de defesa entendem isso. Eles entendem que as questões de defesa não são limitadas às questões militares. No documento da Política Nacional de Defesa, por exemplo... Um dos objetivos da defesa nacional é justamente ampliar o envolvimento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, para promover o que eles chamam de cultura de defesa. Que seria o quê? Uma assimilação de todo o conhecimento de defesa pela sociedade brasileira. Transformar em cultural o conhecimento sobre o que é a defesa, a quem ela interessa, como que funcionam os programas de defesa, as leis, o próprio ministério. Então, assim, já existem políticas que buscam promover essa integração em sociedade civil e defesa. E a gente vê que tem realmente uma maior participação dos civis nessas discussões nesses últimos anos. O próprio fato de nós, aqui do podcast, é, como estudantes de defesa e gestão estratégica internacional, o fato de a gente estar aqui discutindo esse assunto é um reflexo dessas políticas de incorporação das discussões de defesa com a sociedade civil. Esse é um curso muito recente, criado em 2010, e foi a primeira graduação no Brasil na área de defesa. E é com esse tipo de política, promovendo essa cultura de defesa, que a gente consegue capacitar a sociedade civil para o debate nesse assunto. Porque é junto da sociedade civil que esse debate precisa ser travado.
1: Tá certo, Gabi. Muito obrigado. E no próximo programa, no próximo episódio, na parte 2, a gente vai estar tá, com certeza junto. Gabi, brigadão. Bom, eu acho então que é uma boa hora de a gente refrescar a memória, né? Vamos fazer um resumo do que a gente tem até aqui? Começando do começo. Temos três ministérios militares e um Estado maior das Forças Armadas, todos com ministros militares, fortalecidos, óbvio, pelo poder histórico que as Forças Armadas brasileiras têm. Só que essa estrutura de ministérios militares separados tem uma série de problemas. Orçamentos separados, políticas setoriais que não conversam entre si, Pouca participação na sociedade, o atraso do Brasil comparado a outros países, por isso tem-se a ideia de criar um Ministério da Defesa, unificado, coisa que já tinha sido discutida antes e que ganha corpo no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando foram pensar a estrutura desse super ministério, chegou-se à conclusão de que o ministro teria que ser um civil, para que ele ficasse distante das relações conflituosas entre os militares, claro, e esse civil seria fundamental. Para desmilitarizar a questão da defesa, como disse a Gabi, trazendo a discussão para um campo maior, mais democrático, político, pensando no princípio do controle civil das forças armadas, lembra? Para profissionalizar as forças. Então, problemas já estão listados. Hora da gente começar a botar a mão na massa e iniciar, enfim, os trâmites da criação do Ministério. Então, vamos desse ponto: as discussões sobre a criação do Ministério da Defesa Brasileiro.
8: Eu preciso uh, rememorar como é que surgiu a ideia do Ministério da Defesa. O presidente, em 1995, já no seu discurso de posse, ele falava da criação do Ministério da Defesa. Posteriormente, nós tivemos uma reunião, e isso começou em 1997, em que foi criado um grupo de trabalho interministerial. Com a participação não só dos ministros militares, do chefe da Casa Civil, do chefe da Casa Militar, do ministro das Relações Exteriores, foi também o secretário de Assuntos Estratégicos. E a partir daí, esse GTI começou, dentro da ideia da determinação política do presidente, a examinar a possibilidade de criação do Ministério da Defesa.
1: Quem você acabou de ouvir falar foi o então senador Elcio Álvares, falando sobre o grupo de trabalho interministerial responsável por elaborar as diretrizes para a criação do Ministério da Defesa. Elcio Álvares foi muito importante nesse processo, e você vai conhecer bastante sobre ele ainda nesse episódio e principalmente no próximo. Enquanto isso, eu posso te dizer que ele vai atuar nesse momento como um dos civis responsáveis pela articulação política da criação da nova pasta, participando de todo esse processo que ele relatou agora. Elcio Álvares tinha consigo o general Benedito Lionel, o chefe do ENFA, que a gente já citou antes auxiliando nesses estudos do Grupo de Trabalho Interministerial, enquanto um representante militar. O ENFA ficou responsável por reunir as demandas das três forças. Vamos ouvir o general explicando um pouco do seu trabalho e do trabalho do ENFA.
5: Por que o Estado-Maior das Forças Armadas, no estudo referente ao Ministério da Defesa, a destinação legal, a existência legal do Estado-Maior das Forças Armadas, está previsto como órgão de assessoramento do Presidente da República, destinado principalmente a proceder aos estudos para a fixação da política, da estratégia, da doutrina militar, bem como elaborar e coordenar os planos e programas decorrentes. Este é o um embasamento legal do porquê que o Estado-Maior das Forças Armadas está diretamente ligado ao problema dos estudos referentes ao Ministério da Defesa. Dentro dessas atribuições, e seguindo diretrizes específicas do Comandante Supremo, Presidente da República, o ENFA realizou estudos com o objetivo de propor a alteração da atual estrutura de defesa brasileira, mediante a criação do Ministério da Defesa, em coordenação, logicamente, com os outros ministérios
1: militares. Esses áudios todos que você está ouvindo desde o começo do programa, quase todos com manifestações dos militares sobre o tema, são um documento histórico sobre a criação do Ministério da Defesa e estão no site da Câmara dos Deputados na íntegra, na página Arquivo Sonoro, para quem quiser acessar. Aliás, foi na Câmara dos Deputados que muitas dessas discussões dos tais grupos de trabalho foram apresentadas, principalmente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que foi outro marco na ampliação dos debates da defesa para além dos militares no Brasil. Esse grupo de trabalho interministerial, o GTI, que o senador Elcio citou, Trabalhou durante todo o ano de 98 em reuniões internas.
8: Examinados. A busca do consenso entre os integrantes do GTI, em torno de um tema inédito e polêmico, nem sempre foi uma tarefa fácil. Estou certo de que os senhores membros dessa comissão especial compreendem perfeitamente esta questão. Talvez em razão dessas dificuldades é que as tentativas anteriores de criação do Ministério da Defesa não tenho alcançado isso.
1: É, o que o Elcio está falando na comissão é que não foi fácil encontrar um consenso no grupo de trabalho e dá para entender o motivo até se a gente olhar para fora dele, no debate público mesmo. Existiam muitas opiniões sobre o tema e dá para notar isso com os discursos de militares e políticos na Câmara, convidados para falar nas comissões, audiências públicas e reuniões que avaliaram o tema. Primeiro que veio um papo de que o Ministério da Defesa era uma imposição dos Estados Unidos. Olha que adorava falar isso.
4: Mas, Sr. Presidente, a criação do Ministério da Defesa foi uma exposição norte-americana. Eu acho que ninguém mais tem dúvidas sobre isso.
1: Ele mesmo, Jair Bolsonaro, de novo, falando no plenário da Câmara alguns anos depois do Ministério criado no começo dos anos 2000. Tá achando que é papo de maluco? Até pode ser. Mas escuta o que aquele ministro da Marinha, o almirante Mauro César Rodrigues, falou na época.
3: Mas uma vez criado o Ministério da Defesa nos Estados Unidos e tudo que é americano vira moda, Todos os outros países começaram a ter o Ministério da Defesa. Começaram a ter o Ministério da Defesa, inclusive, por sugestão política do governo dos Estados Unidos. Como ainda hoje existe essa sugestão, se fôssemos adotar o Ministério da Defesa, porque politicamente, no relacionamento internacional, isso nos é ah, favorável para ficarmos bem com A, com B ou com C,
1: nós estaríamos cometendo um erro, no meu entender. O Ministério da Defesa foi uma imposição nos Estados Unidos? Não dá para saber. Mas dá para saber que se buscou muito se desvencilhar do modelo norte-americano, com a lei dizendo que o ministro deveria ser um civil, aquele que acabei falando ainda há pouco. E isso, aliás, isso de controle civil também foi uma dificuldade. O Ministério da Defesa,
3: como instrumento de controle político das Forças
1: Armadas, também não é por aí. De novo, então o ministro da Marinha, Mauro César Rodrigues.
3: O controle político das Forças Armadas existe com um aperfeiçoamento democrático, com a presença política e com as Forças Armadas se integrando dentro desse esforço, como é o caso nosso atual aqui no Brasil.
1: Na verdade, parecia existir uma visão muito forte de que o Ministério da Defesa iria enfraquecer as Forças Armadas, como a gente falou agora há pouco, O medo implícito. Escuta só esse barraco na Câmara entre o deputado José Lourenço e, de novo, o então deputado Jair Bolsonaro, que não tinha participado de grupo de estudo nenhum, obviamente. E não necessariamente representa a opinião de todos os militares. Mas adorava dar um pitaco sobre esse tema.
5: Bom, mira, eu, agora, é que eu não entendo muito, muitas vezes, Forças Armadas, eu gostaria que o deputado Bolsonaro me informasse um país do primeiro mundo que não tem Ministério da Defesa.
4: Que não tem? Você está, nobre colega. É uma proposta. do governo Entendo perfeitamente a sua posição.
5: Aqui, ah, não, aqui não. É a posição, é a posição de evolução do aqui, quadro evolução, do político mundial. É que... É uma de enfraquecer saber, a instituição. Não é qual a é o país de. primeiro mundo que tem o Ministério da Defesa? É para enfraquecer
4: a instituição. É para... Esse é o objetivo da criação de Não, não, é de... não é é fortalecer. É.
5: O país mais forte do mundo, mais poderoso do mundo, tem o Ministério da Defesa,
4: quanto, o mundo, mundo, o Ministério da defesa quanto, que é um civil. Quanto do orçamento dos Estados Unidos? E não deixa de ter as forças tá Defesa. Quanto tem no nosso? Quanto tem dentro, quanto tem o nosso? E lá tem muito mais patriotas que aqui. Aqui é tudo na base da negociata. Então não dá para discutir. Se tivesse o presidente da República honesto, não corrupto, eu botaria uma mulher, uma qualquer uma pessoa no Ministério da Defesa, não temos temos um presidente que está pautado pela corrupção e pela entrega do nosso país. Por isso que me preocupa em ter um homem, um militar, à frente do Ministério da Defesa no momento.
1: É, no final, ele fala isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou, infelizmente, repetir. Eu vou ler. Se tivesse um presidente da República honesto, eu botaria uma mulher. Qualquer uma pessoa no Ministério da Defesa. Aí, o Bolsonaro completa. Por isso, me preocupo de ter um homem... Um militar à frente do Ministério da Defesa no momento. Jair Bolsonaro. Apesar de opiniões como essa, lamentáveis existirem, dá para dizer que não eram a maioria. E também havia concordância em alguns pontos. Vamos ouvir. Entre aspas, para conduzir a
5: adaptação gradual das nossas forças de defesa às demandas do futuro. Assim sendo, o projetado Ministério da Defesa pretende somar Abrir novos espaços e criar novas e motivadoras perspectivas nos campos político e militar. Assumindo uma dimensão maior que a hoje ocupada pelas forças singulares no cenário nacional e internacional.
3: Por que o Ministério da Defesa é útil? A começar pela, pelo aspecto mais ah, relevante de tudo. A política de defesa é uma só. A política de defesa independe de marinha, exército e aeronáutica, porque inclusive abarca toda a sociedade. E essa política tem que ser tratada apenas por um organismo.
1: Como uma imposição, como elemento de perda de prestígio, ou como elemento de utilidade, de união, de junção de forças para o terceiro milênio, o fato é que o Grupo de Trabalho Interministerial, GTI, acolheu algumas dessas muitas opiniões e concluiu seu trabalho depois de um ano instaurado. O apanhado do que foi concluído, virou uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que foi enviada para o Plenário da Câmara para ser votado. O clima era favorável para a votação, já que o texto dessa proposta, dessa PEC, foi enviado em novembro de 98, quase um mês depois da reeleição do Fernando Henrique, que ficou mais fortalecido. O texto da proposta foi lido no dia 23 de novembro de 1998, em plenário, e dizia mais ou menos o seguinte. Primeiro, o novo Ministério da Defesa teria a missão de substituir os três ministérios militares e o Estado-Maior das Forças Armadas. Para os três ministérios militares, foi dado o seguinte destino. Eles deixariam de ser ministérios, mas as suas funções estariam contempladas por um novo arranjo institucional, que é o seguinte, eles virariam comandos militares. Comando da Marinha, comando da Aeronáutica e comando do Exército. Sendo todos os comandantes subordinados ao Ministro da Defesa, e tendo uma missão mais dedicada à execução das políticas, na doutrina militar e na função técnica das Forças Armadas. Os comandantes, porém, manteriam o status jurídico de ministros, podendo ser julgados, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Nada nessa PEC obrigava que o ministro teria que ser um civil. Essa era uma escolha do Presidente da República. Sobre o Estado-Maior das Forças Armadas, ele seria extinto e suas funções incorporadas pelo próprio Ministério Novo, como de integrar as três forças, quanto outras funções já estariam mais divididas em um órgão menor, que não responderia mais ao Presidente da República, como era antes com o Poderia ao Ministro da Defesa. Então nós temos aí uma PEC que juntava quatro ministérios em um só. Para dar execução para esse plano, até que ele fosse votado definitivamente e evitar maiores complicações, ficou definido por Fernando Henrique que era necessário um momento de transição. Por isso, no dia da posse do segundo mandato, em 1 de janeiro de 99, ele não acabaria com os ministérios militares como nos planos originais. Na verdade, os três ministérios militares e o Ministério da Defesa iriam funcionar juntos, paralelamente, em caráter extraordinário, até que houvesse a votação na Câmara e no Senado. Então é isso. Quatro ministérios do mesmo tema, ao mesmo tempo. Depois que o Ministério da Defesa fosse criado, os três militares nomeados ministros virariam, então, comandantes das forças e ficaria somente o Ministro da Defesa. Para isso, pesava uma decisão muito, muito, muito importante. A de escolher quem seria o todo poderoso Ministro da Defesa, o Ministro Extraordinário da Defesa. E aí você sabe quem foi escolhido? ele mesmo, Elcio Alves. Aquele senador que estava falando do grupo de trabalho interministerial agora há pouco. Te falei que isso era importante. Naquele momento, Elcio tinha acabado de perder a reeleição para senador pelo Espírito Santo. E o nome dele também. Por isso, definitivamente não foi uma unanimidade. Fernando Henrique até pediu que os ministros militares do primeiro mandato, que ficaram nas pastas entre 95 e 98, continuassem ministros nessa transição para ajudar Elcio. Mas dias antes da posse, todos renunciaram. Olha só o que disse o jornal O Globo sobre isso no dia 30 de dezembro de 98. A gente chamou a Luísa Ribeiro, da produção do Diário no Front, que vai ler um trechinho dessa reportagem pra gente. Vamos lá, Lore.
9: Vamos lá, B. Abre aspas. Ministros militares antecipam renúncia. Os ministros militares disseram ontem ao presidente Fernando Henrique Cardoso, durante o almoço no Palácio da Alvorada. Que não aceitarão permanecer nos cargos após a nomeação do senador Elcio Álvares como ministro ordinário da Defesa. Eles estão profundamente aborrecidos com o atraso no processo de transição para o Ministério da Defesa, pois já tinham avisado o presidente que não ficariam nos cargos depois da criação da nova pasta, para não terem de subordinar a um ministro civil. Elcio não foi convidado para o almoço dos ministros com o presidente e deixou a alvorada poucos minutos antes dos militares chegarem. Por alguns meses, as Forças Armadas serão comandadas pelo um ministro ordinário da Defesa e por três ministros interinos, que já saberão de antemão estarem prestes a ser rebaixados a comandantes de força. Será muito desagradável ter nas Forças Armadas ministros interinos, disse um alto oficial ouvido pelo Globo. Nos bastidores, os atuais ministros militares admitem que também estão decepcionados com o processo de escolha do ministro da Defesa. Eles já tinham concordado com a nomeação de um civil, mas esperavam que o presidente fosse dar um tratamento especial à pasta, nomeando um ex chefe de Estado como José Sarney ou Marco Maciel ou mesmo uma eminência parda em assuntos militares. Fecha aspas. Reportagem de Rodrigo França Tavares.
1: Ô Luísa, valeu pela gentileza, você é demais. Bom, você ouviu aí, uma confusão sem fim logo no começo do novo ministério. A solução de Fernando Henrique, então, foi a de nomear novos ministros militares para substituir aqueles que já sabiam que seriam rebaixados a comandantes de força, como disse a reportagem. E honestamente, isso nem era uma coisa tão ruim. Então, em 1 de janeiro de 99, lá estavam tomando posse, junto com Fernando Henrique, os novos ministros da Marinha, Sérgio Chagastelles, ministro do Exército, Gléo Vieira, ministro da Aeronáutica, Walter Brauer, e o ministro extraordinário da Defesa, Elcio Álvares. Os ânimos pareciam ter se acalmado, e meses depois, numa audiência pública, o agora oficial ministro Elcio Álvares respondeu isso aqui sobre o que pensavam os militares com a criação da nova pasta.
8: E hoje, da convivência permanente que eu tenho com os chefes das três forças, eu tenho recebido uma colaboração que eu considero valiosa e imprescindível para a implantação do Ministério da Defesa. Algumas manifestações ocorrem. De vez em quando eu leio um artigo, acatam a opinião democraticamente de outras pessoas que não concordam com a criação do Ministério Dúvida nenhuma, e quero dizer aqui aos senhores com toda tranquilidade, que hoje os militares que realmente têm a noção exata da seriedade com que foi colocado o problema do Ministério da Defesa, estão mais tranquilos na certeza de que esse Ministério vai ser muito importante, não só para valorizar mais ainda a atividade das Forças Armadas, mas dar ao Brasil uma posição privilegiada no conceito de outros países.
1: Será que era assim mesmo? Dizem os jornais da época que o relator da PEC que estava prestes a criar o Ministério da Defesa, o deputado Benito Gama, olha bem para essa relação entre civis e militares naquele Brasil no final dos anos 90 e diz o seguinte O novo Ministério da Defesa vai ser como a rainha da Inglaterra. Ele reina, mas não governa. Talvez ele tenha sido até profético. A PEC, acompanhada de uma lei complementar, as duas criando a estrutura institucional da nova pasta, foram votadas por duas vezes, em dois turnos, primeiro na Câmara e depois no Senado, entre junho e setembro de 99. Na Câmara, houve resistência somente no segundo turno. Foram 411 votos a favor e três votos contra. O deputado José Genuíno, por exemplo, do PT, divergiu quanto aos comandantes das forças terem status de ministros, mas mesmo assim ele votou a favor. Já o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB, foi um dos três votos contra e disse que as Forças Armadas perderiam o prestígio. O deputado Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, e, claro, o deputado Jair Bolsonaro, então no PP, votaram contra também. Esses foram os três votos contra. Na votação, tanto Aloysio quanto Bolsonaro não se justificaram. Só que Bolsonaro volta e meia fala disso até com algum orgulho.
4: Você também, Fraga,
1: você
4: estava aqui em 99, quando foi criada a defesa... Eu fui um dos três votos solitários, nos dois turnos, contra a criação da defesa. Porque nosso país tem -se a péssima mania de se mexer no que está dando certo. Idos 1999. Eu era parlamentar e participei da proposta de emenda à Constituição que criou a defesa. Apenas três votos contrários à proposta se fizeram. Presente naquele momento.
1: Foi o meu. Com a votação encerrada na Câmara, e mesmo aguardando para ir passar para a votação no Senado, no dia 10 de junho de 99, dois dias depois da votação, foi criado oficialmente o Ministério da Defesa e os comandos das três forças. Como já tinha sido combinado, os três ministérios militares foram extintos depois de mais de 100 anos com os ministros virando comandantes. A votação foi para o Senado em setembro, mas para retificar mesmo, e passou com 65 votos sim, uma abstenção do então senador Roberto Requião e dois votos não dos então senadores Chão, Viana e Luiz Helena do PT. Estava, portanto, ali autorizado e criado efetivamente o Ministério da Defesa comandado por um civil.
0: dos ministérios militares, a Constituição abriga agora o Ministério da Defesa, comandado por um civil.
1: Os ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram transformados
3: em comandos, subordinados ao novo ministério que será dirigido pelo ex-senador
1: Elcio Álvares. Só que essa história não termina aqui. A criação do Ministério da Defesa representou um grande avanço nas relações entre civis e militares no Brasil. Mas até hoje existem dúvidas concretas se os objetivos da sua criação foram realmente alcançados. O poder dos militares que transcende o atual governo Bolsonaro, que a gente falou lá no começo do programa, é bem mais profundo que Bolsonaro por si só. Está enraizado na nossa política. E hoje é difícil de imaginar o um Ministério da Defesa palco absoluto do poder político dos militares sem essa influência. Mas como que isso aconteceu? Como que a gente chegou até aqui, em 2021, que avanços e retrocessos marcaram as políticas de defesa nos últimos anos e podem ajudar a entender os assuntos de defesa nesse Brasil de hoje? Para responder essas perguntas, para entender a ação dos militares hoje dentro do Ministério e como essa pasta vem sendo construída desde que foi criada, a segunda parte desse episódio, que você vai ouvir daqui a 15 dias, traz uma análise de todas as gestões dos ministros da defesa brasileiros. Você vai entender como foram e como vem sendo as relações, os conflitos e as tomadas de decisão dentro do Ministério? Como os civis foram recebidos no Ministério da Defesa? E como se deu condução das políticas de defesa durante mais de 20 anos, lá do governo Fernando Henrique até o governo Bolsonaro? Nós chegamos ao fim dessa primeira parte, mas esse episódio não acaba agora. Você vai ouvir no próximo episódio do De Olho no Front. Meus amigos. Eu acho
8: que eu fiz o meu dever com o ministro da de Defesa. A
1: matéria da revista Veja tudo direitinho aqui, tá? concluída.
4: concluir, deputado. Tá? Então, para concluir, senhor presidente, eu fico, poder mais chateado em termos à frente do Ministério da Defesa, um homem despreparado, que eu não sei porquê, aceitou, aceitou esse convite. Aceitou o convite. Eu não posso falar. Aceitou a o convite. Pra aí, pra e, e, não não,
8: não renuncia, serente. e não, renu e não renuncia.
4: Deputado, não, não Bolsonaro.
3: Não de Deputado, posso, um Deputado Bolsonaro! Deputado
8: Bolsonaro! O Brasil tem nas Forças Armadas uma instituição admirável, sobre todos os aspectos. E não há nenhuma intromissão com relação ao aspecto político, ao contrário.
7: É, o controle dessas áreas, mas não teria dificuldade em relação a isso. Quanto à manifestação do general Heleno, nós não entendemos que não era, não era uma, uma indisciplina militar, porque determinação alguma foi feita em relação a ele. Ele fez uma, uma declaração pessoal e encerrou. Eu considerei encerrado o assunto. Não é absolutamente uma, um, uma desobediência.
1: Enquanto ela não chega, siga a gente nas redes sociais. Em arroba, de olho no fronte, no Twitter e no Instagram. Mas antes da gente terminar de verdade, fica aqui um agradecimento especial a todos os professores e cientistas que estudam as relações civis-militares no Brasil. Em especial aos professores Eliezer Rizzo, Adriana Marques, Alexandre Futili, Érica Winan, João Paulo Alcina Júnior, Hector Sampierre, Gunter Rudzic, Helena Pinheiro e muitos outros que se debruçaram sobre essas questões por anos e foram fonte da extensiva pesquisa desse podcast e também serão da segunda parte. Professores, muito obrigado de todos nós estudantes. E a você que nos ouviu até aqui, muito obrigado também. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe esse podcast. No mais, foi um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. A gente se vê em breve. Até lá. Esse programa é uma produção independente dos estudantes do curso de graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ. O roteiro é de Gabriela Santos e Guilherme Oliveira, que também participaram do programa. Roteiro final e locução de Bernardo Sarmento. Produção e sonoras com Luísa Ribeiro. Edição e mixagem de João Pedro Menezes. Finalização com Rodrigo Abreu. Vocês todos da nossa equipe, um grande agradecimento. Esse programa usou áudios do arquivo sonoro da Câmara dos Deputados e da TV Câmara. Também da TV Globo, CNN Brasil, Band News, Jovem Pan, Brasil de Fato, TVT e do SBT. Todas as referências bibliográficas estão no Medium. Você pode encontrar o link dele lá no nosso Instagram. A gente continua na parte 2. Muito obrigado e fique bem.